0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Salut les conféreurs créatifs, j'espère que vous allez bien. Alors, je parle pas fort, je suis dans mon bureau. Il y a ma famille qui dort à côté dans, dans leur chambre. Et du coup, bah là, je vais me préparer. Il est 5h13 du matin. Je vais aller à la salle de sport qui ouvre à 6h pas très loin de chez moi. Je vais partir en vélo. Je fais du sport d'ailleurs tous les jours de la semaine. En fait, 6 jours par semaine du lundi au samedi. Enfin bref, euh, là où je voulais en venir, c'est que je suis super content. On reprend les conversations de pig parce que c'était en pause. Pendant un an, comme j'étais en train de développer l'application Groove la Cupig avec l'accordeur. Et là, à l'heure où je vous parle, je suis encore en train de créer le métronome ayant plein d'autres applications qui vont venir se greffer à l'université. Ça va juste être génial. Tout ça pour dire qu'on redémarre fort aujourd'hui avec un épisode super, avec un de mes contrebassistes et musiciens français préférés. Et euh, bah vous allez voir, j'explique son parcours au début de l'épisode parce que j'ai écouté des disques de lui quand j'étais débutant et j'étais vraiment et je me suis d'ailleurs toujours super méga ému et je me sens chanceux d'avoir pu discuter avec lui et puis de pouvoir le découvrir lors de cette conversation. Donc notre invité s'appelle Michel Benita. Vous allez voir, c'est juste badass. Allez, j'arrête de parler comme d'habitude. J'adore <rire> blablater et je vous laisse écouter cet épisode. Bonne écoute. Bonjour les groveurs créatifs, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Conversations de Pig. Alors je suis très ému aujourd'hui parce que bah, voilà je rencontre un contrebassiste que j'ai beaucoup écouté quand j'ai démarré la basse et bien aussi bien évidemment après. Donc Michel, comment vas-tu Je suis super content et super ému de te voir, j'en tremble, j'arrive pas à trouver mes mots. <rire> tu vas bien
1: ça va bien, ça va très bien euh, ouais,
0: ouais. <rire> donc voilà, donc tu joues d'un instrument merveilleux qui est la contrebasse donc dans la communauté des amateurs de basse motivés on adore la contrebasse et les contrebassistes, donc euh, comme je le disais à l'instant, je suis vraiment très heureux de pouvoir t'avoir parce que je, je t'ai découvert quand j'ai commencé la basse, ça faisait à peine quelques mois et euh, des amis sont arrivés avec un disque d'Éric Truffaz et puis euh, ils m'ont dit ah, tu connais Eric Truffaz non je connais pas de toute façon je connais rien de musique je démarre puis moi à l'époque je faisais que du métal et, euh, et du rock <rire> donc ils arrivent avec ça et puis là ah, plein de sons je crois il y avait Manu Koja à la guitare il enfin, oui. y, avait, y, avait, y avait plein de plein de beaux mondes et j'écoutais ton son ton jeu et là j'ai pris une claque je me rappelle j'ai fait c'est quoi ça et euh, puis après j'ai fait il euh, n'y bah, avait pas internet donc euh, je suis allé euh, à la fnac c'était à la fnac de lille voilà je m'en souviens et euh, bah, voilà pour faire pour faire des recherches demander oui voilà je recherche des, des albums euh, avec des musiciens qui sont sur cet album est ce que vous pouvez me conseiller ah bah c'est dans le rayon jazz etc, etc. enfin bref la, la, la bonne époque comme, comme j'aime le dire <rire>
1: à la ouais, d'époque on pouvait acheter des disques
0: ouais. c'est ça, on pouvait en écouter passer un temps fou à la fenêtre, écouter dans les rayons et, avoir, ouais. et se faire son propre avis ça c'est génial donc j'aimerais s'il te plaît pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas que tu puisses voilà, te présenter qui tu es, euh, bah, ton parcours et
1: puis on euh, puis c'est parti,
0: on y va on discute
1: <rire> Ouais, ça remonte, ça remonte à loin hein. <rire> bah, vas-y je t'en prie <rire> oh, bah, moi je vais commencer la... par la guitare comme plein de gens de ma génération, euh, euh, le rock, la pop, etc., le folk, mmh. et donc euh, peu à peu je me suis retrouvé dans des groupes où, euh, où il y avait besoin d'un bassiste, donc euh, j'ai pris la basse, un peu comme euh, en toute proportion gardée, je dis ça toujours pour, pour, pour déconner, un peu comme Paul McCartney, qui était, Bien sûr, <rire> qui était guitariste. Et à un moment, ils ont pris la basse bassiste, il n'en il avait plus. Il a, il a pris la basse. Donc, euh, voilà, donc voilà, évidemment, en toute modestie. Et donc, euh, j'ai euh, commencé par la basse électrique, puisque ça ressemblait quand même beaucoup à la guitare, avec deux cordes en moins. Et, euh, <rire> et après, je me suis retrouvé avec une contrebasse dans les mains, euh, voilà, euh, bon an, mal an, donc je, je suis un, un autodidacte, mais j'ai rattrapé un peu mes, mes retards, euh, euh, comment dire, académiques, euh, théorique, ouais, profs ouais. théoriques, académiques, avec des profs euh, avec des profs privés, avec des, des cours de d'harmonie, etc., que j'ai pris euh, indépendamment des, des institutions conservatoires, etc. Tu veux dire Après, que tu... À lire, à la musique, parce oui. que si, si je voulais oui. faire une carrière professionnelle, il fallait que je... Oui, oui, C'est vrai oui. que je veux quand même que je, je ah, me mette à jour J'ai fait une mise à jour. <rire> du,
0: du, du coup, tu es passé par la case conservatoire ou c'était que des cours privés Non,
1: des cours privés. Ouais. ouais, ouais génial, un prof à l'époque, j'habitais le sud, j'ai eu un prof à Avignon, hum. euh, etc., à Montpellier. Enfin, je... avant de, de monter à Paris, comme on dit, oui, en vrai. début des années 80. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps
0: approximativement pour que tu te sentes euh à l'aise et te dire avec confidence, je ne sais pas si ça se dit en français, mais euh, genre, je, suis, ouais. Ouais, voilà, je suis musicien euh, professionnel maintenant, euh, je peux y aller, même si on sait que de toute façon c'est le, le, le boulot de plus d'une vie pour toujours apprendre ce qu'on apprend. Oui, de toute, toute main, façon. Ouais. Mais euh, quand est-ce que tu as eu à un moment où tu t'es dit genre, voilà ouais, c'est bon, je sens que là je peux y aller, euh, c'est cool, je, je suis un peu, solide, un peu plus
1: solide. <rire> Alors, bah, en arrivant à Paris, je me suis euh, frotté un peu à... J'ai accepté tout ce que, toutes les propositions, les big bands, tous ces trucs-là qui sont de très bonnes écoles euh, euh, pour les musiciens, euh, en devenir, quoi. Parce qu'il oui. faut, il faut engranger du répertoire. Ouais. <coughs> Pardon. Il faut, il faut lire, il faut jouer à, à plusieurs, à 15, à, et euh, apprendre à jouer ensemble. Oui, et... Ça, ouais. euh, j'ai beaucoup fait semblant au début, c'est-à-dire euh, « oui, oui, je peux le faire, pas de problème ». Et après, je rentrais à la maison et je travaillais comme un... Je <rire> Parce que je n'étais pas encore au niveau. Je crois que c'est un peu comme ça toute la vie, c'est-à-dire que des fois, on dit « oui, oui, c'est bon ». Et en fait, euh, faut, faut, culot, en fait, il faut... C'est le culot, en fait. Voilà, il faut avoir un tout petit peu de culot et de... Ça, à un moment, ça se les deux mains en disant « oui, oui, c'est bon ». Euh, même quand on n'est pas tout à fait prêt. Mais est-ce qu'on est un jour tout à fait prêt Je ne je, je sais pas. Je ne crois pas, non. Enfin, moi, en tout cas, je... La maîtrise je totale, euh, peut-être pour certains génies. Euh... Et encore,
0: mais même, parce que même si tu as... Dis-moi ce que tu en euh... penses. Tu peux maîtriser parfaitement l'instrument, mais est-ce que ça reste musical Est-ce que, on... est que ça touche des gens Si oui, beaucoup, très peu. Tu vois, il y, y a tous ces contextes-là, parce qu'au-delà de la maîtrise, il y a la perception émotionnelle, en fait. Enfin, qui pour moi est, est peut-être même plus importante que la partie technique. Tu vois, parce que oui, c'est ce vrai. On la partie technique
1: sont... est, est importante <rire> si, si on fait appel à toi pour des choses bien précises, quoi, des séances de studio, voilà, etc. Voilà, il faut quand même avoir un minimum de absolument de solidité. Voilà. De, bon... au moins au moins répondre à ce qu'on te demande. <rire> et, et du coup,
0: quand tu quand, quand tu es monté à Paris, j'imagine à l'époque c'était plus facile qu'aujourd'hui. Euh,
1: pour, pour il bah, une... y avait plus d'endroits déjà. Ouais, bah, y... ouais, déjà beaucoup plus d'endroits où jouer ouais, j'imagine enfin plus d'endroits où jouer peut-être qu'il y en a beaucoup aujourd'hui mais euh, beaucoup d'endroits de, de, de bars etc. où, où les musiciens ne sont pas toujours bien euh, ni rétribués ni considérés mmh. mais à l'époque il y avait plus d'endroits où euh, on pouvait vraiment euh, jouer euh, avec un salaire décent euh, il y avait du monde, enfin bon, c'est une autre époque. Une non, autre mais c'est génial, mais qu'est-ce que... Enfin, du coup, c'est génial qu'on en parle, parce que j'y
0: pense souvent, tu vois, pour être transparent, et du coup, ouais. euh, bah, toi qui as qui eu la chance de pouvoir connaître ça, moi je dis toujours à ma femme ou à mon fils, ouais, je suis pas né à la bonne époque, <rire> On
1: n'est <rire> jamais né à la, à la bonne époque, de toute façon. Ouais.
0: <rire> <Tu> <rire> voilà. Mais c'est vrai, je le dis vraiment assez régulièrement pour, pour rigoler. Du coup, qu'est-ce qui, selon toi, est le facteur qui fait que ça se soit dégradé sur la qualité, euh, tu vois, de, ben justement de, des rétributions, des rémunérations comme, comme tu l'as évoqué, mais aussi le, le, la perception de ça en fait vis-à-vis -vis, euh, soit des personnes qui, qui nous engagent dans les bars, dans les cafés, ou alors de, de la masse du public. Quelle est sa perception selon toi aujourd'hui de, de la musique, la valeur qu'elle en retire
1: C'est un vaste sujet hein, parce que <rire> on se demande, on a l'impression que c'est c'est le euh, l'argent facile et la, et la médiocrité qui gagne. Quoi. On a un petit peu quand même cette impression, il ne faut pas décourager les gens, hein, surtout non, parce qu'il y aura non, toujours pas. des musiciens, il y aura toujours des gens vrai. qui font des choses intéressantes. Oui. Mais euh, disons qu'il y a quand même en, en ce moment, disons qu'on est peut-être dans un cycle euh, avec la victoire de la... <rire> du diable. <rire> Je ne sais pas si on peut appeler ça le diable, mais en tout cas du mainstream, vraiment, euh, ouais. de la grosse artillerie sur les choses plus, euh, plus c'est quand j'en discute des fois avec des copains qui font des films et, euh, tout ce qui est euh, les, les qu'ils appellent dans le cinéma les films du milieu c'est-à-dire tout ce qui est pas le l'amateurisme la, 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 pas non plus la grosse artillerie hollywoodienne okay. tout ce qui est au milieu c'est-à-dire les choses de qualité ah. faites avec sincérité avec des qui ont un public important mais pas non plus qui ne remplissent pas enfin voilà tout ce qui est du milieu comme ça en ce moment on est en train de, on a l'impression qu'on est un peu en train de, de pas de perdre la partie mais d'être un peu euh, comment dire pas sacrifié mais voilà c'est plus non, difficile, je, je plus que difficile. Je veux dire. et la la musique que moi je, je fais enfin dans laquelle je le, le jazz en, au sens large c'est pour exister, c'est quand même de plus en plus... Il euh, en est, si est coincé je... un petit peu... Euh... J'ose imaginer. Oui, parce que c'est un, un, un petit peu une musique de niche qu'on n'entend pas trop à la radio, à la et télé, c'est même pas la et peine. C'est bien dommage. Oui, mais voilà. Donc, euh, et en plus, si tu veux, le, la grosse, le gros changement, c'est l'industrie du disque. Évidemment, le gros changement, c'est que le, ah, la disparition oui. du, du physique, du support oui. physique... Euh, ça a tout rebattu les cartes et le, le développement du streaming et du fait que pour 10 euros par mois on a accès à tout le catalogue mondial Disons-le. en fait j'ai un concept vis-à-vis -vis de ça si je peux me permettre de te couper oui, vas-y vas-y, coupe-moi parce que si je parle dessus <rire> ah bah non, non c'est
0: génial parce que bah forcément c'est des choses qui touchent à nos émotions parce que c'est notre gagne-pain on, on a travaillé dur, on a encaissé plein de choses négatives de la vie dont on parle jamais assez au final parce qu'on ne voit qu'avec nos, nos trophées genre ouais t'as vu avec elle, t'avais si, ça, c'est génial. Mais non, mais derrière, en fait, il euh, y a plein d'échecs, des milliards d'échecs dont on ne parle jamais, en fait. Et voilà. ça, il faut avoir l'humilité de le dire et de l'avouer, parce que c'est, on n'est pas des Superman. Non, vous, vous voyez Superman, mais en fait, euh, on est, je sais pas, mais <rire> on s'est fait boxer. <rire> je sais pas ce que tu en penses déjà vis-à-vis -vis de ça. Mais pour rebondir et pour ne pas aller dans toutes les directions, pour rebondir sur, sur ce que tu dis par rapport au mainstream. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est le fait que, effectivement, plus on abrutit la jeune génération. Et plus on perd, pourquoi Parce que la jeune génération, par exemple la génération de mon fils qui a 7 ans, bah déjà il a interdiction de télé à la maison, etc. depuis qu'il est né. On, les seuls écrans c'est la tablette, l'ordinateur et le téléphone, mais on n'a pas le droit de ça à table, on n'a pas le droit de ça dans les chambres. C tu vois, c'est des règles vraiment strictes. Mais ça pour dire que là où je veux en venir, c'est que si on rend la jeunesse euh, abrutie, bah, ces gens-là, c'est le futur. Donc, on est déjà en train de rendre le futur pourri, en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, déjà là, fondamentalement, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois Et il y a un vrai travail d'éducation aussi, je trouve. Alors, ce n'est pas un jugement, mais c'est... Je, je m'inclus dedans, mais un travail d'éducation à faire vis-à-vis -vis des artistes. Dans le sens où, c'est vrai que, bah, déjà, il faudrait qu'on ait des, des cours d'éducation de, financière sur l'argent, sur comment être vraiment autonome. Et pour rebondir sur ce qu'on disait sur le, sur le disque... Pourquoi ne pas casser ce système Parce que finalement, euh, le, le, la, la, le, le fonctionnement pensé est simple. La mise en pratique, elle n'est elle est, elle est pas, pas complexe non plus. Elle est simple, c'est juste qu'elle demande de la persistance dans le temps. Mais pourquoi ne pas vendre directement, tu vois, à tes fans Moi, enfin, en tout cas, je, je prévois de faire un cours là-dessus, tu vois, à, à destination des, des musiciens professionnels. Parce qu'il y a déjà des solutions qui sont en place. Et une des erreurs les plus communes que je vois souvent... Euh, parce que moi j'ai aucun tabou à parler de business etc au contraire c'est super important tu vois parce que bah, c'est notre métier c'est notre savoir faire c'est pas une compétence c'est un vrai savoir faire tu vois moi je pourrais jamais jouer de la contrebasse comme toi même si je joue de la contrebasse c'est impossible donc tu as un vrai savoir faire à, à, à délivrer à la planète au monde tu vois niche ou pas niche tu mmh -hmm. vois parce que t'es pas enfin pour moi t'es pas juste un contrebassiste de jazz es un, désolé pour les gros mots es un putain de musicien tu vois, après le jazz, après le jazz, c'est juste, c'est ce qui te fait vibrer toi dans ton cœur. Mais je veux dire, si demain je te dis, tiens, viens, viens, il y a un groupe qui cherche à contrebasser de faire... Tu vas faire sonner ça, ça va être magique. La question ne se pose pas, tu vois. Donc, du coup, je reviens dans ce que je voulais dire, parce que je ne vais pas autre chose. Un travail d'éducation, je pense, vis-à-vis des musiciens. Un peu comme ça se fait chez certains agriculteurs, c'est-à-dire, je décide de ne pas vendre mes pommes de terre euh, au Pérou ou en Chine, parce que je ne veux pas que ça pollue, je veux que ce soit responsable, etc. Mais nous, artistes, de se, de se dire, je ne veux pas être sur Spotify, je ne veux pas être sur Apple, déjà, euh, je, je vais décider de changer ma manière de communiquer, je ne vais communiquer directement qu'à mes fans, tu vois, c'est un peu ce que faisait Stromary, je, je m'étais amusé à l'époque à analyser euh, tout son marketing, c'était vachement intéressant, et du coup, comme ça, tu ne... Tu ne, tu ne tiens pas, tu ne comment tu n'as pas la corde de coups parce que bah, tu dépends des subventions, tu dépends d'une maison de disques, tu dépends de trucs dont tu n'as aucun pouvoir d'action en fait. Et au final, ton seul pouvoir d'action, c'est tes fans. Et tes fans vont dire, Hey, de tous les albums que tu as fait, tu n'as jamais fait une, une collaboration, je ne sais pas, moi avec, euh, j'en sais rien, je vais dire un artiste comme ça au hasard, avec, euh, je ne sais pas, euh, Minimati, j'en sais rien. <rire> <rire> Toi, tu dis, bah, c'est quoi le rapport avec Mimi, bah, fait Moi, je t'imagine bien faire ça, 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 ça. Et finalement, tu lances ce projet-là parce que ça vient de tes fans et ton projet, il explose. Pourquoi Parce que qui achète ta musique C'est tes fans. Tu n'essaies pas de plaire à des gens, tu
1: essaies pas de plaire à tout le monde. Parce que si tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Enfin, bref. Mais si je puis dire, si je puis me permettre, les fans, il faut aller les, les chercher et, les, et, les, et les, les toucher. Et pour ça, il faut être diffusé. Donc, moi, je ne vais pas non plus, me, me par rapport à tout ce que tu dis, je ne vais pas me, me plaindre. J'ai la chance d'être dans un label. Oui, allez venir.
0: qui euh, ouais, est extraordinaire. Euh, bon,
1: ECM, qui est super <rire> diffusé mondialement. Euh, quand on dit sort, il est il est, euh, il est diffusé euh, le même jour dans le, dans, dans le monde entier, mm. parce qu'ils ont des accords de distribution depuis des, non, depuis, du lourd. Depuis des décennies. Bien sûr. Mm. Donc, euh, c'est vrai que j'ai pensé parfois, pour certains projets, à, à passer directement et à... À passer, à passer sur des, des, des sites comme Bandcamp par exemple il y a beaucoup même pas
0: même pas moi je, je, je le ferai pas ouais. enfin. mais on en, en, en parle tout cas, en tout cas il y a
1: pas on mal en en de musiciens en qui caméra. en parlent maintenant et qui, qui sont contents avec ça parce oui. qu'ils ont l'impression de maîtriser c'est vrai qu'ils maîtrisent mieux leur bien sûr. et bon bon moi enfin en tout cas j'ai été gâté pour, le, pour les pour les labels jusqu'à présent je, je vais pas me plaindre oui, c'est ça hein, au contraire collaborations Blue Note ouais bon voilà. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Et même pour ces labels-là, par exemple, pour un label comme ECM, qui est de, de toute façon qui a dû aussi euh, accepter de passer en, en streaming. Okay. Parce que, pour des questions de visibilité, à partir du moment où tout le monde y est, c'est difficile de ne pas y être. Là, je comprends. De, de pas existant, a, pour le public, à ce moment-là, tu peux disparaître. Enfin, je veux dire, le, le public peut penser que tu, ce label n'existe pas. Oui, S'il ne le sûr. trouvera pas sur, euh, ni sur, sur Spotify, ni ou... sur... Ouais, euh, voilà. Donc, c'est difficile, euh, difficile à être en dehors euh, complètement aussi. De non, cette... ce, qui est
0: de... ce qui est dommage, en fait, c'est d'être tombé dans un piège où euh, pour des raisons euh, de, de, de mauvais marketing, de mauvaise communication et de profits euh, abusés, donc là, je pense directement à Apple, <rire> tu vois ouais, ouais. Genre, on a besoin de vendre des iPhones, donc la musique, ça vaut euh, 99 centimes. Et les artistes, allez-vous gratter, mais t'es gentil, mais t'as déjà produit un disque. Ouais, ça, ouais. Tu vois, parce que ça, la plupart des gens ne le savent pas et où, malheureusement, n'en ont pas conscience, en fait. Bref, pour, en, pour revenir sur, sur ECM, est-ce que tu peux nous parler de ton album, justement, Looking at Sounds, ouais. voilà, qui, qui sonne vraiment super bien, le titre est super bien trouvé, d'ailleurs tu vois, avec Joseph Dumoulin, que j'ai eu la chance de, de rencontrer l'année dernière avant le Covid, lors d'une tournée en Inde. Euh, super musicien belge. Donc je te laisse présenter les, les musiciens, comment vous vous êtes rencontrés.
1: Tu l'as rencontré lors d'une tournée en Inde, tu disais Oui,
0: c'est ça, le truc... il j'étais en Inde à ce moment-là. Oui, j'étais en Inde à ce moment-là, lui aussi. <rire>
1: Ouais, il était avec quel, quel groupe je... Alors, je,
0: je crois que c'était avec le groupe de le Laurent David, si je ne dis pas de bêtises. Ah hein. oui, Laurent David, ouais, ouais. Ouais, ouais, qui a un, un bassiste aussi, euh, est ça. un collègue. <rire> c'est ça. Ouais, ouais. Et Je l'ai rencontré, j'ai beaucoup accroché, très belle
1: énergie. Et... Oui, ouais, c'est un musicien fantastique. Mais... En plus, ouais. Moi, je l'ai rencontré, euh, j'ai eu envie de faire ce disque, parce que j'avais je... bon, un quintet avant avec un guitariste norvégien, Ivan Arsett, mm -hmm. et Et... Euh... Et j'ai eu, euh, vu un jour, je suis tombé sur le solo de, de Joseph du Moulin, euh, qu'il a enregistré au Triton, live, une vidéo, où il était avec son Fender Rhodes et tous ses effets, euh, une rangée de pédales sur le Fender, une rangée de pédales par terre, euh, des fils partout, et c'est trouvé ça magnifique. C'est une musique totalement minimaliste, euh, entre bruitisme, minimalisme. J'ai je, je... bien vu que c'était un vrai pianiste aussi. Je l'avais vu aussi dans d'autres contextes où, où il jouait le piano de manière plus traditionnelle, quoi. Plus, plus jazz. J'ai vu que c'était un pianiste accompli et en plus, un musicien qui, savait, euh, qui maîtrisait toutes les textures. Je recherchais quelqu'un pour, euh, pour les textures sonores. Quoi. Et donc, j'ai gardé euh, un peu quand même le, le noyau du groupe euh, d'avant qui s'appelait Etix avec Mathieu Michel, le trompettiste suisse, et Philippe Garcia, mon vieux complice de, de l'époque d'Éric, d'Éric Truffaz, le batteur. Et donc, voilà, on est parti là-dessus. Et, et quand j'ai demandé à, à, donc à mon producteur préféré, euh, Manfred, tu <rire> Si je pouvais, <rire> s'il si voulait bien m'enregistrer me, une nouvelle fois, euh, il, il m'a dit, allons-y. Euh, voilà. Donc, euh, voilà comment on est comment est né le projet. la suite, c'est un vrai. peu la suite de, de mes aventures précédentes avec Etix. On est quand même okay. on est dans le, un peu dans le même dans la même esthétique.
0: Et sauf qu'il y avait Mieko, dans les sauf qu'il y avait qui Mieko se... Mezaki ouais, ça, un qui, un qui nous emmenait
1: plus dans un truc world. Oui. Mais euh, j'ai pas dit mon dernier mot avec Etix parce que c'est un, <rire> un groupe que j'adore et c'est possible qu'on qu y
0: revienne. Ben oui, c'est un, un super projet. J'ai encore regardé ah ouais. ça il y, y a quelques jours, justement, où ça démarrait avec une intro de guitare. Je oublie, le titre, je suis désolé. Et, euh, et puis après, tu pars, euh, vous partez avec euh, Mieko, Miyazaki euh, sur un unisson Koto, contre contrebas, c'est juste magnifique, quoi. Ouais,
1: ouais j'adore. de cette les musicienne, ambiances. elle est. Ouais. Ouais, c est, c est fantastique. Elle est ouais, charismatique en plus. Grand euh... ouais, ouais. de folie, euh, j'adore. Ouais, ouais. <rire> Non, puis c'est unique, elle est unique, c'est-à-dire qu'elle lit la musique occidentale avec, avec le coteau, en, avec tout un système qu'elle a inventé, c'est est incroyable, elle est, elle est vraiment unique. Ah,
0: carrément, <rire> j'adore, ouais. carrément, personnage très atypique. Et du ouais. coup, euh, petite question dont je pense déjà avoir la réponse, vu la situation euh, sanitaire actuelle, est-ce que les concerts
1: manquent Ah bah, énormément, <rire> surtout que ce matin, je viens encore d'apprendre euh, une possible annulation... Euh, d'un concert qui devait reprendre en juin euh, au New Morning, euh, où je suis programmé, mais euh, est en train de... <rire> on est en train d'entendre de, de, de mauvaises nouvelles. Est-ce que ça va se faire Est-ce que ça ne va pas se faire bon voilà Donc, euh, on, est un on, on est encore vachement dans l'expectative. Ce n'est pas du tout euh, reparti euh, comme en 40, hein, comme on oui, dit. Bien
0: sûr. Et ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas en... des solutions alternatives Genre, vous faites quand même le New Morning, mais le New Morning est fermé au public mais vous êtes diffusé en streaming. Je sais que ce n'est pas pareil, mais ça vous permet quand même bah. de jouer.
1: Bah, on est en, exactement en train de parler de ça. Mais, euh, <rire> ben voilà. Parce qu'il y avait une, une sorte de captation euh, qui était euh, prévue avec une, une, petite, euh, une petite structure qui s'est montée qui s'appelle Adli, Adlib TV, okay. euh, qui est tenue par des musiciens. Alors, on est en discussion. Pour savoir si savoir si on leur demande de le faire quand même. Euh, voilà, C'est compliqué la période. C'est vraiment fatigant. Ouais, Franchement, euh, c'est un peu déprimant, mais bon, on essaie de, on garde le moral. Il y a des coup, choses qui s'annoncent un petit peu cet été, et puis à l'automne, donc euh, voilà, on y croit. Ouais, bien
0: sûr. Et du coup, quand c'est, bah, voilà, c'est la période sanitaire et qu'on peut pas rester, enfin on peut pas aller dehors, on est obligé de rester chez soi, tout ça, confiné. Du coup, euh, je comprends qu'on n'ait pas le, le, le moral, parce que bah, ça peut arriver à tout le monde. On est des êtres humains, des êtres émotionnels. Mais qu'est-ce que tu fais, du coup, euh, qui va être différent de ce que tu faisais peut-être pas avant? Un, pour garder le moral, deux, pour rester créatif, et puis te dire Bah tiens, euh, est-ce que tu t'es dit aussi, euh, Bah tiens, d'habitude, je ne suis pas chez moi, je suis tout le temps sur la route, est-ce que je vais prendre ce temps-là pour finalement changer l'ampoule du grenier Ça fait euh, quatre mois que je dis que je vais le faire et je jamais fait, du coup, je vais le faire maintenant, ou bah finalement, j'ai toujours voulu faire un peu de jardinage, donc je vais m'y mettre. Tu vois, est-ce que tu peux
1: pas mieux tomber Tu peux pas mieux tomber parce que vu que j'ai déménagé. Euh... À la campagne, à vrai dire, j'habite sur une île. D'accord. Donc, euh, donc euh, on, a, on est en plein là-dedans. Je fais tout, euh, tout ce qu'il faut faire dans la maison <rire> <le> jardinage, <rire> en effet, bricolage, scie <rire> circulaire, défonceuse, euh, <rire> ski sauteuse, je meleuse, fais J'ai fait une salle de bain, deux toilettes, une cuisine étagée. <rire> Bah ouais, on reste créatif, mais autrement.
0: Ouais, bah oui, oui, bah super.
1: Pas uniquement musicalement, mais... Bah, génial. Et après, on est content d'avoir fabriqué quelque chose de ses mains bah, bah oui. aussi, mais ça existe aussi. <rire> non, mais on est obligé, hein. on ne va pas se morfondre toute la journée. Ben bah oui, c'est sûr. Puis en plus, c'est n'est pas bon
0: pour le système immunitaire non plus. De, non plus, exactement. Que... Mais d'un point de vue musical, est-ce qu'il y a des choses, par exemple vu qu qu'on est entre nous comme ça, est-ce qu'il y a par exemple des solos ou des relevés que tu t'étais toujours dit, tiens, je le ferai, mais ah, j'ai pas le temps, je le ferai à un moment donné, et tu t'es quand même assis, tu t'es dit, allez, maintenant, je le fais, je profite, c'est une occasion, je me suis toujours dit que j'apprendrai ce solo, et maintenant, je l'apprends, ou x ou, ou y morceaux.
1: J'ai fait, fait des petites choses comme ça, justement, ouais, c'est marrant. J'ai euh, pris de, un ou deux standards que j'adorais, avec lesquels j'avais commencé... Euh, et j'avais jamais vraiment approfondi la, la grille harmonique. Je m'étais dit, hein, j'aimerais bien savoir vraiment bien jouer sur ce standard, faire un, un chorus de trois heures. Wow. J'ai repris euh, Falling Grace de, de Steve Swallow, okay. qui est vraiment une sorte de standard pour les, les étudiants en musique, parce que ça bouge beaucoup, ça module. Mm -hmm. euh, J'ai pris euh, Very Early de Bill Evans euh, aussi. J'ai travaillé là-dessus. Euh, je me suis bien amusé pendant, pendant euh, plusieurs mois. À, je vais à rejouer là-dessus, à reprendre des, 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 des standards sur lesquels j'avais travaillé quand j'étais plus jeune, et j'ai aussi euh, je, je, je fais je fais comme si j'allais préparer un répertoire de pour un album solo. Voilà. Mmh. Un jour ou l'autre, ah faudrait bah ouais. bien que je ponde un, un album de basse solo. <rire> ah oui, bah oui. Ah ouais. Si ça intéresse quelqu'un, bah, on bon verra oui. ECM. <rire> <si ça intéresse. rire> Euh, à ce moment-là, donc je prépare tout doucement un, ré un répertoire, euh, voilà. Donc je, avec des, morce des morceaux à moi, des choses, euh, des reprises, euh, voilà. J'ai euh, commencé à décortiquer un, un morceau d'un album, de, le premier album solo de Keith Jarrett, qui s'appelle Facing You, sur le CM que j'adore et que je connais par cœur. Et il y a des choses com complètement transposables à la contrebasse. Donc euh, voilà, je suis en train de Défricher le terrain pour un album solo euh, un ouais, jour génial. ou l'autre. Bah
0: ouais, bah, je, je te le souhaite, écoute, avec
1: vous. Bah, ouais, ouais. Ouais. J'espère. Même... <rire> mais il y a quelque chose qui se prépare énormément sûr, parce que, hein, on se retrouve tout nu euh, avec sa basse. Euh, ouais. Il
0: faut avoir des choses à raconter, voilà. ne, ne pas tomber dans le piège de la
1: répétition, même si on a plus ou moins un
0: sketch, je ne sais pas si ça se dit en français, mais un, un, un passe, un, un parcours. Voilà. D'idées, parce que c'est normal en fait. Mais euh, tu vois, de, de dire Ok, là, si j'ai un manque d'idées, boum, ah, je peux partir là-dessus et je sais que je vois toujours des choses. Il ouais, faut à que ça, ça reste
1: intéressant aussi à écouter pour l'auditeur. C'est ça. Ce ouais. ouais, ouais. pas un, un truc de spécialiste. C'est ça.
0: Ouais. Et du coup, quand tu passes du temps comme ça. À, à revoir les morceaux que tu pratiquais quand tu étais plus jeune pour reprendre ce que tu disais mot pour mot du coup c'est uniquement la contrebasse ou alors tu, tu vas aussi l'aborder au piano tu vas essayer de l'aborder, je sais pas est-ce que tu joues de la basse électrique ou pas du tout
1: oui oui j'en joue oui, je vais un peu, je me mets au piano pour essayer de décortiquer un peu mieux la guitare, je reprends la guitare. Ouais. Oh,
0: génial. Ouais, 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 non, ah, génial. Je... non, Du coup, ça nourrit, c'est vraiment un processus pour nourrir ta créativité. Ah, complètement.
1: La... Non, et puis ça nourrit mon jeu de basse aussi. Bah, oui, bah, Parce que bah, quand bah, tu bah, comprends ouais. mieux l'harmonie, évidemment, euh, bah, oui. <rire> ça, ça aide. Et j'essaye de transposer après sur la, sur la basse tout ce que j'entends, euh, tout ce mmh. qu'on peut pas entendre qui est au piano ou, mmh. ou sur un instrument plus harmonique, quoi. Mmh.
0: Et du coup, quels sont tes... Euh contrebassiste et du coup euh, favori pour cette approche-là harmonique
1: Alors là il y en a un dont on parle peu en, en France mm -hmm. je cite toujours euh, si on me demande c'est le cas c'est le contrebassiste euh, suédois qui s'appelle Anders Jormin moi oh, je connais même pas mm -hmm. qui joue dans le trio de Bobo Stenson okay. c'est aussi un artiste, au Bobo Stenson c'est un pianiste suédois mm -hmm. Et euh, Anders Jormin, il a joué avec plein de gens, avec Charles Lloyd, avec, euh, euh, des tas de, de, dans des tas de situations. Euh, et euh, un, il, a, il a pondu un album solo, justement, sur le label ECM, il y a une vingtaine d'années. Le titre, c'est un titre en chinois, donc c'est impossible à, à prononcer, je ne sais pas comment...
0: comment « euh, et... <rire>
1: Non, c'est un seul mot, mais avec un ah, i, celui d'un j, je ne me souviens plus exactement. D'accord, à tes souhaits. <rire> et, euh, et donc, en tout cas, bon, Anders, J-O-R-M-I-N, okay. en ce moment, bah, ça fait quelques années, c'est mon bassiste préféré. Mais bon, évidemment, je vais citer euh, bah, Ron Carter, euh, mm -hmm. avec qui j'ai commencé vraiment à, à décortiquer les lignes de basse. etc. Mm, j'avais une méthode de Ron Carter, je me souviens, enfin, ce n'était pas vraiment une méthode, c'était des relevés de, de lignes de basse, mm. des choses comme ça, Dave Roland, j'ai beaucoup euh, décortiqué, euh, pff, des, tas de, des tas de musiciens, Mark Johnson, tous ces gens-là. Scott Afaro, j'imagine Scott Lafaro, n'en parlons pas, Charlie Hedden. <rire> oui, les, les deux pôles, euh, avait... ouais, c'est ça, c'est-à-dire la virtuosité avec Scott Lafaro, Miroslav tous et puis ouais, ouais. le côté terrien de Charlie Hedden, j'ai toujours été aussi autant attiré par les deux. Ouais, Donc c'est intéressant d'avoir les deux, les deux pôles. Euh... Bien sûr, quand, quand, de... on peur, quand
0: on en a besoin, voilà. qu'après si la musique dit « j'ai besoin d'espace »,
1: voilà, les deux, des les des deux des... ne s'excluent pas l'un à l'autre. Ouais. C'est vraiment complémentaire. J'aime bien essayer de trouver un pont entre les deux, les deux approches de la basse. Oui, ah, bien sûr. Et euh, Du coup, c'est quoi pour toi une, une bonne ligne de basse ou de contrebasse
0: <rire> C'est une de mes questions préférées. Bah, ça dépend souvent. du contexte
1: musical. <rire> en fait. Ça dépend beaucoup du contexte musical. Oui. On, est, on, doit, on doit savoir être archi-simple, archi-dépouillé, euh, quand la musique l'exige et on, on doit pouvoir si le pianiste est, est intéressant et, et, et intéressé parce qu'il y a des pianistes qui, ont, qui, ont, qui demandent par exemple un, une ligne de basse la plus simple et la plus proche de l'harmonie possible et il y en a d'autres qui aiment bien le contrepoint qui aiment bien dialoguer qui aiment bien que le bassiste propose des choses dans les, dans les fils, dans les, dans, les, dans les trous il y a des pianistes qui détestent ça hein.
0: oui,
1: mais, mais... Il y en a d'autres qui adorent, moi évidemment je préfère jouer avec des pianistes qui oui, me bien laissent bien euh, bien intervenir bien sans excès bien, oui, sûr. Oui, bien, sûr, bien sûr, mais donc ça dépend vraiment du contexte musical hein. la, la ligne de basse qui, qui groove euh, vraiment voilà, ça dépend du style musical ouais, du contexte, des musiciens avec qui tu joues euh. mais il n'y a, a pas vraiment de règles.
0: Hein. D'accord, tu n'as pas une, genre, une recette euh, secrète du genre quand je ah. suis dans telle condition j'utilise souvent tel ingrédient, un peu de poivre ici un peu de... <rire>
1: Je n'ai pas de recette. Il y a tellement de, de, de combinaisons possibles. Par exemple, quand j'entends, euh, quand je regarde les vidéos de Jacob Collier, mm. ce jeune mec, ce jeune ouais, art de Mozart de la musique aujourd'hui, ouais, est, il, est, il est proche du génie, ce mec-là. Ouais. Euh, quand je vois que, quand il se met à jouer de la basse et je vois les lignes de basse qu'il propose, je me dis mais d'où ça sort Parce que c'est pas du tout bassistique au sens où on l'entend. Ça sort de nulle part et en même temps, c'est parfait. Ça marche.
0: Ouais,
1: ça marche. Voilà, donc c'est étonnant. Donc tout est possible, quoi. Je veux dire, si on dit ah non, il faut que le bassiste reste soit simple, soit, euh, ben en fait non, tout est possible. Du moment, on voilà, on s'enferme. du moment que ça marche avec la musique, c'est ça qui compte. J'ai entendu récemment euh, sur une vidéo de Kirk Franklin, le musicien de gospel, euh, le pianiste. Euh, incroyable, un bassiste, 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 bassiste donc j'ai ouais donc j'ai oublié le nom ils ils ont fait un truc pour le pour la nouvelle année euh... ouais j'ai vu ça aussi ouais <rire> et ben, le bassiste là non, c est c est, ce jour là je me suis dit c'est le meilleur du monde c'est incroyable il y a, ouais. y a le groove il y a la petite phrase qui vient ça, les coup, fils qui sont qui sort de nulle part ah les fils ah ils sont
0: monstrueux, ah, ils sont monstrueux. <rire>
1: <rire> d'où il sort lui j'ai oublié son nom, j'avais repéré son nom j'ai oublié Matt quelque chose euh, voilà donc, euh, donc ce que je veux dire c'est qu'il n'y a non, il y a pas de recette tout est possible et c'est ça qui est génial c'est que ça reste euh, personnel, euh, Ouais. il y a des, toujours des musiciens qui vont arriver avec un truc auquel on n'a pas pensé faire du tout ouais, bien sûr. voilà et qui va, qui va coller avec la musique euh, et qui sera euh, euh, complètement euh, Antinomique avec tout ce qu'on aura dit avant qu'il faut que la ligne de basse soit. <rire> oui, qu'en plus, plus, en fonction des, des, des
0: approches de chacun, si quelqu'un est plus rythmicien, l'autre plus dans l'harmonie, l'autre plus dans la mélodie, tu vois, parce qu'on a toujours des plus un penchant vers quelque chose. Tu vois les affinités naturelles Exactement. ou qu'on a, qu a développées qu'on a développé avec l'expérience. Donc forcément, ça, ça donne une infinie de possibilités. Est-ce qu'il y a une, une collaboration artistique dont tu es vraiment extrêmement fier? genre wow, ça je voulais l'accomplir dans, dans ma vie d'artiste, de musicien et euh, j'ai réussi à le faire et si demain je ne dois plus jamais faire de musique bah, je sais que je serai en paix grâce à ça parce que j'ai réalisé ce rêve là au delà du fait d'avoir réalisé
1: le rêve de, de vivre de la musique et de mon instrument et... euh, pff, ouais il y en a, a, a quelques-unes euh... bah, d'avoir joué euh... Euh, non seulement jouer, mais partager vraiment un groupe et puis des, des compositions avec le, le batteur euh, Peter Erskine mm. avec qui on a joué euh, beaucoup avec euh, Nuenley le mm. guitariste. Ah, super. Ça, c'était oui. Ça, c'est euh, j'en suis très fier et puis je suis content de, le, de de réécouter ce qu'on a fait les disques, di... deux disques qu'on qu a fait ensemble. Et ça, c'était euh, vraiment euh, vraiment une, une rencontre fantastique, quoi. Une tu rencontre, parce ouais. que tu avais la pression, c'est quand
0: même je jouais avec. Oui, au et
1: début, oui. Bah, au non. début, euh, j'avais la pression, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Au début, j'avais la pression. Mais euh, très vite, on a... On a... On a... il nous a mis à l'aise et on, on, a... on est, on est... On est... On est parti sur un. Très... C'est quelqu'un de très généreux musicalement et qui, qui sait absolument mettre les musiciens euh... à euh, sur un pied d'égalité et... 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 et sur un. En... Comment dire, dans leur. En... Euh, amener les musiciens à donner le meilleur d'eux-mêmes en, euh, en toute sérénité. Quoi. Il est très, 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 très fort avec ça. Euh. C'est son caractère, c'est une, une qualité naturelle qu'il a. Euh. Zéro tension. Très, voilà, très ah, à, est il très est admirable pour, pour ça, vraiment. Hein. Il essaie mm. de tirer le meilleur de toi-même, de, de toi. Mais finalement, c'est un peu le but, hein. ça
0: devrait être toujours comme ça. Ouais.
1: Bien sûr. Oh, Il y a des tas de collaborations où j'étais content. Euh, quand j'ai rencontré Aldo Romano, j'étais très content. de. J'avais de, 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 écouté ses disques, de, de tout, tout ce qu'il avait fait. Et puis bon, là, évidemment, je suis obligé de parler de, de Manfred Eicher. Bah, quoi. Ça, c'est une, une rencontre. <rire> ça, ça c'est une... Oui, on peut dire que j'en rêvais et que ouais. ça finit par arriver. C'est un,
0: euh... un super fantasme, j'ai envie de dire.
1: Ouais, 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 Et puis ça, euh, tu, euh, tu sais, ce, qui est, ce qui est satisfaisant, c'est que tu peux pas, tu peux pas le provoquer. C'est-à-dire, c'est lui qui vient te chercher. C'est-à-dire que euh, c'est pas la peine de l'appeler, euh, de lui envoyer des emails euh, en lui disant, euh, je veux enregistrer pour un CM. <rire> ça, mar ça marchera rarement. En tout cas, euh, bon, ça fonctionne peut-être si tombe amoureux d'une somme d'une musique. Ou... Mais bon, moi, enfin, ça s'est passé par l'intermédiaire de d'un grand ami à moi un grand, grand musicien avec qui je joue depuis des années Andy Shepard, le, le saxophoniste anglais avec qui j'ai enregistré pour ECM donc le, la première fois et c'est comme ça que j'ai rencontré Manfred et, et comme, comme il est curieux euh, il m'a demandé ce que je faisais en dehors du du groupe du groupe d'Andy mm -hmm. et ouais, de fil en aiguille euh, il s'intéressait à ce que je faisais et il m'a proposé d'enregistrer pour le, le label Ouais, donc c'est le euh, beau cadeau de la vie <rire> je, peux, je, vais, je vais pas dire que j'en avais, avais jamais pensé que j'en avais jamais rêvé non c'est ouais. pas vrai <rire> que, depuis que j'ai 17-18 ans euh, j'achète euh, des oui. disques CM euh, je, je suis ce label depuis pratiquement les débuts j'avais l'âge qu'il fallait à l'époque qu'il fallait pour euh, c'est ouais, ça, d'être
0: On en vient toujours à la même chose. <rire> on bonne
1: époque. <rire> 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 oui, époque. non, mais quand on regarde le label, <rire> il a énormément de jeunes musiciens. Ouais, ouais. pas besoin d'être de l'époque pour être. Oui, ouais, non, il est, il est toujours à l'affût. Et du coup, parce que je, moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas suivi ECM pour être
0: complètement transparent, est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens français qui sont signés chez ECM ou
1: pas Il y en a quelques-uns. Il y a Louis Clavis depuis un moment. Okay. Il y a euh, Dominique Pifarelli qui a fait un ou de, deux disques aussi, le, le violoniste. Il y a François le Couturier, le pianiste. Et j'en connais, euh, il n'y en a pas énormément d'autres. Hein, D'accord. C'est ceux auxquels je pense, oui, c'est ça. Louis... On peut dire que tu fais partie de la famille des privilégiés français, entre guillemets, à être signé chez le label, c'est génial. Bah, écoute, euh... <rire> écoute, en fait, personne n'est vraiment signé, là, chez lui. C'est très old school, c'est-à-dire qu'on fait un disque, il te dit, moi, j'aime bien euh, faire des... j'aime bien poursuivre le... les collaborations en longueur, euh, suivre les artistes, euh, pas... Euh faire un one-shot et puis oublier les, les gens ah, C'est un vrai travail, en fait. Voilà, voilà ça,
0: c'est agréable. Ah bah oui.
1: Donc, et jusqu'à présent, euh, c'est comme ça que ça se passe. quoi donc euh...
0: qu il y a une vision long terme. Voilà,
1: voilà va... une vision à long terme. Avec <rire> NSB, on a enregistré euh, <rire> trois disques pour lui. Il en aura sûrement d'autres. Euh, moi, de, déjà deux. Enfin, voilà. Bon, c'est une belle histoire. Et puis, c'est important de, de voir... Euh, c'est très intéressant de voir comment il travaille en studio. C'est-à-dire... Ah bah oui. En, tout en respectant le, les, les musiciens et la musique qu'ils qui apportent. Il faut des suggestions. Mais en toute musique, ce qui l'intéresse, c'est la musique. Le reste, toutes les légendes qu'on entend, le pouvoir, tout ça, moi, je n'ai absolument pas expérimenté ça. On est, on est juste dans le but de faire un bon disque. Ça, Donc, génial. les suggestions qui arrivent de, de lui, elles sont pour le, pour le bien de l'album. Génial. Et, et, et comme c'est Manfred Eicher qui propose, tu te dis bah, s'il propose ça, essayons-le. Il, il a quand même <rire> produit juste... quelques chefs-d'œuvre. <rire> <rire> si le délire, autant l'essayer.
0: Non, non, mais c'est sûr et que il... ça, ça demande, dans ce genre de collaboration, de, bah, de savoir mettre son ego de côté, en fait. Tant producteur, éditeur qu'un artiste, de rester flexible et coachable, tu vois je, voilà. un, comme tu l'as bien dit en fait, il me fait une suggestion ah non moi je veux rester avec mon micro PDF 750 parce que c'est celui-là maintenant non peut-être qu'il y a un autre micro t'as oui. pas aidé. comment ton son va faire <rire>
1: bon bien sûr le son et aussi la musique parce que oui, par aussi. exemple s'il propose de, de supprimer l'intro et de la remettre à la fin par exemple, je, je prends un exemple oui. ah ça, cette partie c'est dommage pourquoi vous la faites au début, je suis sûr que pour finir le morceau, ça, par exemple eh ben, on essaye et on l'écoute. Et si c'est si mieux, ben, génial. Et si, il sera le premier, s'il préférait la version d'avant, à dire, bon, finalement, euh, bien, le morceau était bien comme ça. Enfin, voilà, donc, c'est vraiment... Euh... On, on l'écoute parce qu'il est, est musicien aussi. au départ aussi. Hein. Oui, contre-bassiste hein, contre oui, au départ ça. Il joue du piano, enfin, bon. Mm. Voilà. S'il si, 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 si parle de musique, euh, il, a, il, est, il est, comment dire, légitime à en parler, ouais. quoi. Et là quel âge aujourd'hui il a 80 ans ou 80 Non, il ans, doit avoir 75, 76, 75
0: en tout ans, je l'imaginais. Euh,
1: je dirais ça. Mais peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être un peu plus, mais dans ces eaux-là, disons.
0: Ok, donc il est encore super jeune, c'est génial. Franchement, ouais. quel talent. Quel talent. Il ouais, n'y <rire> ouais, a pas de doute. <rire> du coup, c'est quoi tes, euh, tes prochains. Bah tu l'as dit tout à l'heure déjà un peu. Je veux dire tes prochains projets. Euh, en... En collaboration, donc tu prévois de faire un, un album solo, tout ça. Enfin, peut-être. Mais voilà. est-ce que tu est as des projets, par contre, sur la pédagogie Tu voudrais faire plus de masterclass, des cliniques, euh, des projets, je sais pas, d'aller étudier... Euh... Une musique ou un genre particulier dans un pays pour nourrir encore plus ton jeu Je vais prendre un exemple con comme ça, juste pour, pour l'exemple, d'aller par exemple te poser à, à Salvador de Bahia, chaleur, bonheur, et tu vois, <rire> et d'aller, j'en sais rien, tu vois, ou en Roumanie, tu vois, ou je sais pas. Est-ce que tu as des projets comme ça, où justement, où tu as envie de nourrir ta musique, notre influence, pour euh, nourrir ton jazz et donner, proposer des choses encore plus riches où,
1: euh, j'ai pas euh, d'idées comme ça tout de suite de pays euh, géographiquement euh, qui qui m'attire plus que plus que d'autres moi j'ai toujours écouté beaucoup de musique indienne par exemple ça oh. ça, ça a toujours été une source d'inspiration euh, et ça l'est okay. toujours musique Inde in du nord euh, ok euh, classique de ouais. ouais. et euh, mais euh, pff, non a priori non pas de pas d'idées euh, Bon, le, ma, ma dernière incursion, vraiment, bah, on en parlait tout à l'heure, c'était avec Mieko. Elle, Mieko, elle, oui. elle a apporté tout le côté asiatique. J'ai beaucoup joué avec Nuen aussi, euh, Nguyen Donc euh, Pour ça, j'ai été bien nourri euh, de ça. Et, et quand, quand je regarde certaines compositions, des fois, quand je, je compose, je me dis, ah tiens, ça, ça vient sûrement de Nuen, c'est un peu asiatique. Il m'a influencé vachement. Euh, ça, tu ça, ça vient de Mieko. Enfin, voilà... Euh, euh, voilà, pour le moment, euh, je ne suis pas tellement dans, la, dans, la, dans cette recherche-là. D'accord. Je... Bon, comme, je, comme je te l'ai dit, le, 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 le répertoire solo, euh, ça, euh, je suis en plein là-dedans. Peut-être euh, rajouter un peu d'électronique derrière ce... Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé mm -hmm. si ce sera solo-solo ou avec un petit peu d'habillage, euh, ça j'aime bien. Bon, bien. Ouais. Ouais, je l'ai fait bien. sur scène souvent, de rajouter un petit peu des, des backgrounds... Euh... Et électronique avec euh, ça, ça, marche bien avec la contrebasse.
0: Bah ouais, donc euh, <rire> voilà,
1: je suis encore en train en, en introspection là-dessus. D'accord. Et du
0: coup, euh, j'ai une question aussi c'est euh, quelle a été dans toute ton expérience musicale, dans durant ta journée musicale, l'expérience le, la plus challengeante où justement tu t'es trouvé en, en position de, dif, de difficulté et comment tu as réussi à surmonter ça Positivement, quelles ont été les leçons que tu en as tirées Je veux dire une bêtise, par exemple, je sais pas, moi, tu as été convoqué par les Yellow Jackets et il fallait faire un, <rire> fallait faire un truc super méga rapide qui marche bien à la basse mais qui est presque injouable à, à la contrebasse. Mais tu as quand même réussi à le faire. Comment t'as as surmonté ça
1: <rire> Attends, je
0: tiens le rideau. Il n'y a, y a, y a pas de soucis, t'inquiète pas.
1: <rire> et. Euh... Et euh, en fait, il y a bon la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un jour où on m'a appelé au dernier moment pour une séance pour une musique de film, okay. arrangement de cordes de, de, de Jean-Claude Petit et euh, et euh, j'arrive dans le studio, il y a la partoche sur le, sur le, le pupitre, il y a tout et je tourne la tête, c'était aussi à suren, je tourne la tête, il y a tout le nouvel orchestre philharmonique installé, prêt à démarrer. Donc, c'est 3-4, la partoche avec tout l'orchestre derrière. Donc, on ne peut pas refaire là. C'est une rythmique un peu jazz, piano, basse, batterie, avec tout oh, l'orchestre. Oh, oh, oh. Et je regarde la partoche, 7 bémols à la clé. Oh, oh. Donc, voilà. Donc, donc il <rire> faut tout lire, se dire Amen, ah, il y a un bémol. Là, il y a un bémol et bah, tout bémol. Quoi. Tout bémol. Ah, ouais. bon, voilà, moi qui étais un lecteur euh, passable à l'époque. J'ai respiré un grand coup. Pendant les trous, quand tout le monde discutait, j'ai vite, vite, vite appris ma, part, ma, ma partie presque par cœur. Et, et, je, et on a démarré. Ça s'est bien passé. On a fait deux prises. Wow. Je suis rentré <rire> chez moi. C'était drôle. Euh, ça, c'était un, un, un des challenges. Mais le, vraiment, le, le gros challenge, je reviens à Peter Erskine, c'est qu'un jour, il m'a appelé en me disant... Euh, il, y a le, il, avait, il avait participé à la création d'une un, pièce... D d'un compositeur anglais contemporain qui s'appelle Marc-Anthony Turnage et qui s'appelle Blood on the Floor inspiré par les peintures de Francis Bacon et c'est devenu un, un, un ballet donc on il me dit on, on nous a appelé pour la création de Blood on the Floor à l'Opéra Bastille avec le, les danseurs de l'Opéra trois semaines euh, est-ce que ça t'intéresse euh, pratiquement que basse électrique euh, je t'envoie la partition je t'envoie le score et, le, et le, la musique il euh, y a une vidéo aussi euh, dis-moi dis si tu, tu te sens capable si ça t'intéresse Peter qui me propose ça parce que ça se passait à Paris j'écoute le, le truc c'est un enfer un enfer euh, <rire> euh, au niveau euh, difficulté quoi on dit faut lecture difficulté etc mais ça sonne super hein. c'est vraiment de, une sorte de il y, y a un petit peu de de, de de point commun avec Stravinsky voilà on est un peu dans okay. cette esthétique là mais euh, difficile difficile voilà donc j'ai travaillé pendant des mois <rire> chez moi avec la basse électrique avec le score pour essayer de comprendre ce qui se passait il y a beaucoup de trucs choses individuelles c'est-à-dire qu'on joue une partie et le, le reste de l'orchestre joue. Il on n'y on a, a pas de repère auditif. Il y a très peu de repères. Il faut vraiment jouer sa partie. C'est une, une discipline de musicien classique, quoi, si tu ouais, veux. Ça, Et j'oubliais de, de préciser quand même. de préciser quand même. L'orchestre, c'est l'ensemble intercontemporain. D'accord. Voilà, donc c'est quartet <rire> de jazz plus l'ensemble intercontemporain ouais, avec les danseurs ouais. de l'Opéra de Paris. Ouais, du voilà, ça s'appelait Anatomie <rire> de la sensation. On l'a fait en 2011. Ça, ça, ça s'est bien passé. Trois semaines et on l'a refait en 2015, toujours à l'Opéra Bastille. Ça, je peux dire que c'est le plus gros challenge de ma vie de musicien. Ouais, je comprends complètement. Ouais, parce que euh, voilà, c'était difficile. Euh, dit, voilà, voilà un exemple où j'ai dit Ok, c'est bon, je le fais. <rire> <rire> j'ai dit Peter me demande, je ne vais pas lui dire non quand même. Bah oui, mais c'est vrai, mais il y a ce facteur-là, c'est vrai. Voilà, il il m'a fait, euh, il fait euh, <rire> comment dire, il m'a permis de de me surpasser et de et d'arriver de, à d'arriver à jouer ce truc-là et, et vraiment j'étais content et je les remercié de m'avoir fait confiance et, euh, du coup après le, je me souviens que la première fois qu'on l'a fait c'était en 2011 juste après il y avait la première session la première séance pour ECM avec euh, Andy Shepard je suis arrivé en pleine confiance j'ai dû finir <rire> l'opéra je me suis, suis dit bon il peut m'arriver n'importe quoi j'ai fait ce truc là, je m'en suis sorti j'arrive pour la, la session ECM, pas de problème.
0: Oui, vrai. Au final.
1: C'est vrai, ça m'a ça m'a mis en confiance. Oui, il y a toujours un c'est les cadeaux de la vie en fait, parce que voilà. c'est
0: ce qui va faire la différence, et j'aime bien partager ça avec les, avec les élèves d'ailleurs qui nous écoutent, c'est que c'est la manière dont on va choisir de réagir qui va faire la différence.
1: Tu vois voilà, complètement dire, dans, dans une ouais.
0: situation, qu'elle soit qu'on l'aperçoive de manière négative ou pas, la manière dont on choisit de réagir, c'est ça qui nous donne le résultat, je choisis de réagir positivement, allez, j'y vais, je vais ressortir plus grand, plus fort, meilleur musicien, en plus on me fait confiance, il n'y a pas de raison que je arrive pas, sinon on m'aurait pas appelé, let's go.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, et il faut être absolument ne pas être gouverné par la peur, jamais. Mmh, voilà. Mais ça, c'est facile dans la théorie, mais dans, ben, ouais, en pratique, dans la pratique, un travail, et dans il faut l'appliquer la dans, dans la vie en général.
0: Bah, en parlant de vie ouais. en général,
1: <rire> est-ce est que, tu...
0: <rire> est que, est que tu pourrais nous partager deux principes à laquelle, auxquels, exemple, tu ne déroges jamais dans ta vie personnelle, ainsi que deux principes Auquel, pareil, tu ne, déranges, tu ne déroges pardon, jamais dans ta, dans ta journée musicale Tu vois, genre, que ce soit des, pour des questions d'éthique ou des questions de confort, des questions de principe, tu vois
1: euh... Bon, déjà, un principe auquel je n'ai jamais dé dérogé, c'est que si la, si la, la musique m'ennuyait, si je croyais pas, je. ne euh... fais pas. Je ne le fais pas. Par exemple, euh, j'ai <rire> en, enregistré, j'ai fait des séances de studio vraiment très sympas avec un super arrangeur François Bréant pour une chanteuse des années 80-90 qui s'appelait Enzo Enzo et euh, qui faisait de la, de la variété. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Elle avait fait un titre qui s'appelait Quelqu'un de bien. Euh, Très très. Ah, votre connexion internet est non, instable ça va, je me dis mais fais, tout va bien, bien. Ouais, ça marche cool. bon, d'accord. <rire> et, euh, et c'était vraiment très agréable j'ai joué dans deux disques avec elle et ils m'ont proposé de partir en tournée et j'ai dit non parce que je savais que si j'étais content d'enregistrer le, le, le disque s'il fallait me retrouver sur scène à jouer, ça. à jouer la même chose tous les soirs avec les mêmes chansons, euh, avec tout le respect que j'ai que pour ce faisaient, ça faisaient, c'était hors de mes possibilités. Oui, parce que ça te fait pas euh, euh, C'est-à-dire hors de ma possibilité mentale, si tu veux. C'est-à-dire qu peut... qu'au bout de trois jours, je serais parti, je leur aurais dit, non, j'y arrive pas. <rire> je préfère rentrer à la maison. <rire> J'aurais eu la migraine. Oui, voilà, j'ai toujours été incapable de faire euh, trois, quatre fois la même chose. C'est pour ça que je ne me suis jamais retrouvé dans la... Dans la variété ou dans le, eu la possibilité plusieurs fois, mais euh, voilà, ça c'est une, une règle. Si ça me convient pas, je préfère ne pas le faire. Je veux pas me forcer. Mm -hmm. Et l'autre, comme ça tout de suite, bon bah c'est toujours de, 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 de respecter les musiciens avec qui on joue. Enfin, je veux dire mon éthique, c'est le, le, le mon éthique en musique, c'est vraiment le partage que de mettre que de, de, de me mettre dans, de mettre les musiciens dans une situation où chacun Peut, euh, est à son meilleur voilà, c'est à dire que par exemple composer un morceau en ayant les musiciens à, à, à l'esprit et en se disant j'écris ce morceau pour lui pour lui pour lui, non pas voilà ma musique toi tu arrives et tu dois jouer exactement Play ce que it, je... Please, right voilà. now. <rire>
0: enfin,
1: je, je sais pas faire et puis je trouve ça dommage oui, quand, vrai, on, quand, on, quand on demande à des musiciens des super musiciens de venir partager euh, une musique avec toi quand quand il faut il faut leur donner euh, toute la latitude pour, pour s'exprimer quoi. Bon ouais, la bon, musique qu'on qu bon, fait le jazz si c'est propice à ça. Hein. Mm. qu'on on, on met les, les musiciens dans leur dans le contexte qui va les, qui va leur permettre de, de s'exprimer euh, à, à leur meilleur quoi.
0: Ben, je te remercie infiniment pour cette conversation. Et je ben, merci à toi <rire> d'être venu. Euh, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir euh, prochainement, même dans l'université, pour une masterclass, pour d'autres échanges. Quand avec tu sortiras plaisir. ton album solo, tu vois. Euh, <rire> <as>, Tiens-nous <rire> vraiment au courant s'il te plaît, et puis ouais. on, on, on relaiera l'information pour participer à la promotion avec grand 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 plaisir, vraiment. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement. De vive voix. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode et pour ceux et celles qui n'ont pas encore rejoint l'université Groove-Lacupig, like je vous invite à venir tester l'université Groove-Lacupig. Like Il y a une période d'essai gratuite, donc rejoignez-nous sur GrooveLacupig.com. -like je répète, groove -like -pig et ce sera l'occasion de venir publier tes vidéos pour que je puisse te faire des retours directement sur ton jeu. Et en plus de ça, on a un parcours évolutif. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir par quoi commencer, par où commencer, etc. Tu suis le parcours et le but du jeu, c'est de faire de toi un musicien et un bassiste accompli, qui puisse créer des lignes de basse, improviser librement et réaliser tous tes rêves avec ta basse, parce que c'est pour ça qu'on est là. A très bientôt et comme d'habitude, mm, groove like a pig. <rire>